0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Buenas noches. Dios les bendiga hermanos. Damos gracias a Dios de tener la bendición, la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo la palabra. Gracias a Dios por todos los que están atentos. Escuchando, gracias a Dios por todos los que ayudan para que otros escuchen. Vamos a compartir hoy, hermanos, el tema gobernar. Eh, es importante entender este tema porque en él está la, la mayor promesa de Dios, el plan de Dios para con nosotros. Vamos a comenzar en las Escrituras, en Zacarías 3.7, dicen las Escrituras en Zacarías 3.7, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios y entre estos que, que aquí están te daré plaza. También tú, le dice al, al pueblo judío, porque eh, nosotros, el pueblo gentil, va primero, eh, pero en el milenio habrá muchos eh, judíos eh, que pasaron el, el remanente, que ganarán, se multiplicarán y ganarán el derecho a gobernar los cielos, alcanzarán la promesa, pero en el en el milenio, eh, y por eso dice que tú también eh, gobernarás mi casa. Entonces, gobernarás. Este es el, el propósito supremo de nuestra creación, gobernar. Y eh, este es el propósito de este tema, entender. ¿Qué es gobernar? Para eso fuimos hechos, dice desde Génesis, dice que fuimos hechos en Génesis 1.26, que fuimos hechos eh, eh, a semejanza de Dios para señorear, dice, y dijo Dios hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, señoree, señorear es gobernar y eh, esta es la figura, para eso fuimos hechos, para ...para gobernarlo todo... ...pero hay un, hay un camino que descubrir... ...y que está en las Escrituras... ...por eso el Señor dice... ...y esto es para nosotros... ...cuando le preguntan... ...tú eres Rey... ...y Él responde... ...yo para esto he nacido... Para, y ...para dar testimonio de la verdad... ...y cuál es la verdad... ...que para esto nacimos... ...también eso es para nosotros... ...hemos nacido para reinar... ...si encontramos el camino... ...si descubrimos con esfuerzo... ...con valentía... Eh, descubrimos el misterio de su voluntad cuál es la voluntad de Dios es esto es, es darnos esta esta bendición de ser parte del de gobierno divino entonces debemos aprender qué es gobernar eh, en el más alto plano eh, conforme al, al plan de Dios hay que aprender qué es gobernar eh, en, en términos de eh, introducción, la, la, el hombre en teoría humana, sabiduría humana, eh, piensa que ahí están desde Platón, Aristóteles y, y otros pensadores que unos nacieron para gobernar y otros nacieron para ser gobernados. Por eso en los sistemas de gobierno humanos hay monarquías porque creen que unos nacieron para gobernar y otros para ser gobernados. En, en el plan de Dios, Dios no hace acepción, acepción de personas. La oportunidad la recibimos todos. Todos llevamos esa vocación en el espíritu libre. Pero el hombre, por su voluntad, decide en dónde se coloca. Si en la de gobernados o en la de los que gobiernan. En el gobierno o en los gobernados. Esa es decisión del hombre de acuerdo a, a la medida, a la porción que tome. Hay un camino y hay... Y hay de acuerdo a la justicia de Dios, eh, un, eh, los requisitos para, para tomar para tomar la bendición. Pero entonces el tema es, hay que aprender que conforme a las Escrituras, la profesión de gobernar, para servir conforme al plan de Dios, Sa sacar la vocación que hay en nosotros. Y eh, de, dijimos, no Dios no hace acepción de personas, es para todos en, el, en, en este tiempo tenemos que aprender obediencia, en el milenio aprenderemos a gobernar con la sabiduría de Dios, cuando eh, Salomón pidió sabiduría para gobernar al, a, al pueblo de Israel, Dios le dio sabiduría, pero sabiduría humana, con esa sabiduría humana gobernó al pueblo de Israel y dicen que no hubo otro más sabio eh, ni antes ni después que que Salomón, pero sabiduría humana. A nosotros nos enseñará en el milenio, nosotros aprenderemos con esa sabiduría divina, con esa sabiduría de Dios, con esa justicia perfecta. Para eso estamos llamados. ¿Y eh, qué cosa es gobernar, hermanos? Signifi el significado de gobernar dice que la palabra viene del griego "cubernao", que significa pilotar un barco o capitán de un barco. También dice que es ejercer autoridad conferida legalmente, para guiar un pueblo o nación mantel, mediante la expedición y aplicación de las leyes. En todos, en todos los ámbitos de la vida está el principio de gobernar. Para que todo funcione en orden y sujeción, todo debe estar eh, gobernado. Es una cuestión de orden y sujeción, de derechos y obligaciones, de causa y efecto. Todo lo que tiene vida es gobernado tiene que ser gobernado todo lo que tiene vida tiene inteligencia y tiene que sujetarse voluntaria o obligatoriamente al orden preestablecido de las cosas así así tiene que ser Dios es orden y todas las cosas se mueven en base a orden todo lo que está desordenado no es de Dios entonces hermanos el, el principio de esto para entender el gobierno y es, y aquí es, es importante poner atención, Dios, Dios eh, no es uno solo, no es una persona, Dios es un todo, es un cuerpo de gobierno, es una institución de gobierno de gobierno jerárquicamente ordenada, que gobierna todas las cosas que existen. Es un es un gobierno integrado eh, por seres divinos, eh, en una estructura piramidal seres divinos, ángeles todopoderosos, perfectos, eh, omniscientes, omnipotentes, omnipresentes, eh, que gobiernan con justicia perfecta. Existe una cúpula de gobierno identificado en las Escrituras como Padre, eh, Hijo y Espíritu Santo. Esas figuras, que son figuras jerárquicas de gobierno, conforman lo que es Dios y eso es el, el gobierno en base a, a jerarquías. Y eh, en Dios todo, todo está sujeto a una ley y a un plan predeterminado con anticipación. Esa es la potestad de Dios. La potestad de Dios, eh, se eh, dice eh, primera de Pedro 1, la presencia de Dios, que la presencia es potestad de Dios. ¿Qué cosa es la presencia? La presencia es el conocimiento del futuro. Entonces Dios conoce. Eh, de acuerdo a los planes, el, el final, desde el principio. Pues, eh, mueve todo conforme a todo, se rige conforme a ley y a un plan, hay un plan preestablecido. Eh, pueden revisar en primera de Pedro 1 Pedro 1.1, dice, de la presencia, que es el, el, el conocimiento del futuro, que es una, es una facultad de Dios. Entonces, la figura mayor del gobierno de este gobierno es el padre vamos a resumir aquí porque es importante porque eh, para entender esto para entender lo que es el gobierno porque para eso estamos llamados eh, gobernados y quienes gobiernan y gobernados pero vamos a hablar hoy de la bendición de ser gobernar de gobernar también después hablaremos de, lo, de los gobernados porque también es una bendición es el pueblo santo pero también hay requisitos entonces la figura mayor es el padre, dice Juan 10, 29 mi padre que me las dio mayor que todos es Juan 10, 29 dice mi padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre, la figura mayor del gobierno es el padre y dice, para, para corroborar con dos textos esto, dice Daniel 7:9, hablando del de padre estuve mirando hasta que fueron puestas y un anciano de grande edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su silla llama de fuego sus ruedas fuego ardiente también llama la, las escrituras anciano de grande edad al padre, también lo llama el altísimo y es quien preside el gobierno este gobierno que es Dios y le, de, de dentro de los padres dentro de los primeros tronos que son los ancianos o padres están representados en 24 tronos, dice eh, las escrituras, 24, porque es un, un número eh, figurativo simbólico, 24 es número número de gobernación celestial y este, estos padres son el cuerpo legislativo que emiten las leyes y dan vida creada e inmortal, e inmortal eh, dice Apocalipsis 4, 4, esto es conforme a las escrituras no, no, no hablamos nada que no esté en las escrituras, dice y alrededor del trono había veinticuatro sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos, sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. 24 ancianos con coronas de oro, que son los ancianos que conforman esta cúpula de padres. Esta es eh, los primeros tronos de ancianos o padres. Entonces, estos son, por eso también hay un texto en, en, en Apocalipsis que dice... Eh, en Apocalipsis 3.21, no lo ponga hermano, al final lo veremos, dice eh, que al que venciere yo le daré que se siente en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. El Señor en trono de hijo ascendió a trono de padre por la obra que hizo, subió en esta estructura piramidal de gobierno. Los segundos tronos son de los hijos de Dios, para esto estamos llamados en el gobierno. Los segundos tronos son de los hijos de Dios y ¿qué son esos segundos tronos? Son, eh, llama hijos de Dios, Uh, ángeles todopoderosos, son el ejército que ejecuta las órdenes eh, para imponer el derecho y la justicia. Son, les, son el ejército de este gobierno que ejecuta las órdenes para imponer el derecho y la justicia. Dice el Salmo 103:21: «Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad». Hay un hay un texto ahí que ilustra en, en Job 1.6, dice que eh, los hijos de Dios se presentaron eh, eh, delante de... Dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino eh, también Satán. Iba colado Satán ahí, pero eh, los hijos de Dios, los que hacen la voluntad. Y para esto estamos llamados, dice Salmos 82 6 y 7, dice... Eh, y dije, yo dije, vosotros sois dioses, e hijos todos vosotros del Altísimo. Y el que sigue dice, pero como hombres moriréis, y caeréis como cualquiera de los tiranos. Eso es para nosotros que estamos llamados a ser hijos y a ser parte de este gobierno. Y por último, el tercer nivel de tronos que es el, el está identificado, decíamos, como Espíritu Santo. Es el área de gobierno de los Espíritus de poder. Dice Apocalipsis 4, 5 y del trono salían relámpagos y truenos y voces y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono los cuales son los siete espíritus de Dios los siete espíritus de Dios, estos siete espíritus de Dios que, eh, que eh, el, eh, los ángeles todopoderosos tienen esa composición de esos siete eh, espíritus de poder que hacen la perfección de, eh, de ser ángel todopoderoso y dice que reco que hoy recorren la tierra que son enviados a la tierra Apocalipsis 5.6 y miré y aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra Entonces, eh, eso es sí, el área de los espíritus para ilustrar eh, que los comanda el, el espíritu santo que eh, ahora trabajan en, en, con el hombre en la, en la tierra para eh, que el hombre alcance esta promesa entonces hermanos, el gobierno de Dios domina todo lo que hay, nada queda fuera. dice Salmo 103, 19 Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos no hay nada que se salga del de el reino del dominio del reino del, del gobierno de, de Dios, es el que crea y da vida a todas las cosas, dice el apóstol Pablo, y el que dicta las leyes y las hace cumplir a través de esa estructura de gobierno, y lo importante aquí, que nos ha dado la potestad de gobernar a nosotros, que nos seamos incrustados en ese árbol genealógico divino que llama árbol de la vida, dice que, eh, que bienaventurado el que tiene el que tiene parte en esa en la que su potencia está en el árbol de la vida, que es la naturaleza divina, dice en Apocalipsis 22, eh, 14. Entonces nos da la potestad de gobernar primero la tierra y luego los cielos. Dice Juan 1, 12, dice que más a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre dice que a lo suyo vino. creo que cuál es lo suyo? El anterior dice que a lo suyo vino. Lo suyo son los hijos, los hijos. Uh, esa es la obra del Señor, su cuerpo de gobernación, su iglesia. Eso es lo suyo, a lo suyo vino. Por eso se entregó, para, dar, para darnos esta potestad de ser parte del de gobierno, de ser parte de esta estructura de gobierno, de ser Dios. Por eso dice el Señor, dioses sois, dice en un texto en, en Juan. Al, al lo vamos a ver, dice, Dioses Dios es, sois, dice en Juan 10, 34, dice, respondió Jesús, no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois, esa es la bendición de la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice también, eh, mirad cuán amor, cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, dice en primera de Juan 31 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a alguien. Entonces, esta bendición de darnos eh, la potestad de ser hechos hijos de Dios es un acto de amor muy grande. Ese es, es el amor que recibimos, el, el tener este esta potestad de ser hechos hijos de Dios. potestad es poder otorgado. Es, es Lo que quiere decir potestad es un poder otorgado, es un derecho ganado. Es un derecho ganado. Y esto es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermanos, eh, acotando, dice, para que eh, vayamos eh, entendiendo el, el significado eh, con, con profundidad de gobernar, gobernar, gobernar es una misión suprema, conforme, a, conforme al plan de Dios, conforme a la naturaleza de Dios, es una misión suprema y alta de servir, esto es, de servir, con amor, sacrificando todo, sacrificando todo por cuidar y proteger a los gobernados. Esa es, esa es la esencia y la misión de gobernar, de entregarse todo, de estar consagrados para gobernar un pueblo. Eso, es, eso debe ser el gobierno, siempre, siempre eh, dispuesto al sacrificio eh, bien, de los gobernados. Eh, entonces, por eso, por eso es el camino de, de servir aquí para nosotros, para el que quiere, para el que quiere gobernar. Eh, por eso dicen dice eh, lo que el Señor nos manda en las Escrituras. Eh, si no cuidas el rebaño ahora, ¿cómo puedes gobernar? Nos da la instrucción en Primera de Pedro 5, 2, dice que, que apacentemos a la grey. Dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, el que sigue, y no teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados del de la gre Ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes gobernar eh, con el poder de Dios si no puedes cuidar el rebaño ahora? ¿Cómo puedes aspirar a, a querer la promesa de gobernar si no gobiernas tu casa? Dice eh, Primera de Timoteo 3, 4 y 5, dice que eh, gobiernes que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué dice? Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? para eso estamos llamados para gobernar, pero por aquí comienza. ¿Cómo, cómo podemos eh, pensar en la promesa mayor si solo eh, buscamos lo nuestro propio, dice que, que no busquemos lo, lo suyo propio, dice eh, Filipenses 2.21, que buscan lo suyo propio, no sirven para gobernar sí dice porque todos buscan lo suyo, lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús el que busca lo suyo no sirve para gobernar entonces gobernar requiere de vocación de servir, por eso el Señor puso el ejemplo en todo, dice el Señor el Hijo del Hombre vino no vino para ser servido sino vino para servir y dar su vida en rescate dice en Mateo 20 28 dice eh, no vino para ser servido sino para servir, esa es la vocación de servir para gobernar en esta, en esta creación todos tenemos esa vocación, pero esa vocación está en el espíritu libre de Dios hay que descubrirlo, por eso dice el, el profeta Jeremías si sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca, hay que sacar eso precioso que está en nosotros que es el, esp el espíritu libre eh, a través de un camino de obediencia porque ahí está esa vocación dice Hebreos 3.1 por tanto hermanos santos, participantes de la vocación celestial considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión Cristo Jesús ¿Qué dice hermanos santos participantes de la vocación celestial, todos debemos buscar esta vocación celestial. ¿Quién es el, 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 el apóstol y pont, pontífice de esta profesión? Dice que el Señor, el Señor abrió esta profesión para nosotros. Esta vocación tenemos que hacerla, eh, 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 la vocación hay que hacerla profesión. Primero es vocación y después la hacemos profesión. ¿Cuál? Gobernar. Dice Filipenses 3:14, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Jesús, dice que no es que ya sea perfecto, sino prosigo al blanco de la, sobe, de la soberana vocación de Dios, ese premio, ¿cuál es ese premio? pues el ser rey, el ser hijo de Dios para gobernar, ¿sabes? pero dice que hay que seguir esa soberana vocación, hay que sacarla de donde está en, en nosotros y Dios no hace acepción de personas, para entonces, para gobernar hermanos, de esta vocación de servir, se requiere de conocimiento de Dios se requiere de conocer el plan de Dios y sus leyes, por eso dice eh, Osea 6.6 que lo que el Señor quiere de nosotros es misericordia y conocimiento de Dios y conocimiento de Dios dice misericordia, aquí y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos, dice Primera de Reyes 10.9 Jehová, tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de, de Israel porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia le dice a Salomón y ya conocemos esta historia ¿no? Salomón le dio sabiduría sabiduría humana, y dice que se agradó eh, de, para ponerlo en el trono ya sabemos la historia que eh, Salomón no, no correspondió pero eh, lo que extraemos de aquí para qué nos da el reinado para hacer derecho y justicia, y dice, se agradó. Para nosotros, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros, para nosotros, el camino de nosotros es a través de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe perfecta es la que, por la que alcanzamos esta promesa. Entonces, hermanos, para gobernar, entonces, hay que aprender. Hay un, hay un dicho que es, bueno, y ese está en la milicia, para, para saber mandar, hay que saber primero obedecer, el camino de gobierno es mandar y obedecer, pero para mandar hay que saber obedecer, y hay que aprender obediencia, para gobernar primero hay que aprender obediencia, sujeción, y eso es una cuestión de visión militar, por eso el señor vino a enseñarnos eso, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia, eso es lo primero en el milenio aprenderemos a gobernar pero ahora es tiempo de aprender obediencia y la obediencia se aprende a través del castigo, a través de juicio, a través de padecimiento y es, es el tiempo es el tiempo de aprender eh, la obediencia para, eh, debemos entender lo que es potestad y sujeción, potestad recibimos la potestad de ser hechos hijos, es una gran promesa lo que recibimos pero tenemos que entender lo que es la sujeción. Si no entendemos la sujeción, no podemos entender el premio mayor, la soberana vocación. Potestad y vocación, potestad y sujeción, ahí está eh, la, la gobernación. Dice Primera de Corintios 15, 27 y 28, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Y que sigue, mas luego que todas las cosas le fueron sujetas entonces también el mismo hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todas las cosas en todos, el mismo señor dice eh, eh, se sujetará al padre en, en, en el orden de gobierno, todo está en sujeción eh, eh, no hay nada que esté sin sujeción todo, todo está bajo una potestad y bajo sujeción nada está eh, siempre habrá alguien arriba de, eh, de eh, quien tiene eh, mando, habrá otro Cristo cabeza de, de la iglesia eh, sentado a la diestra solo el padre es mayor que, es que él en jerarquía y él nos da la potestad de reinar con él como su cuerpo de gobierno pero hermanos hay un camino para aprender esa eso, que es obediencia y humillación. Por eso dice el Señor, aprended de mí para ganar esta gloria. Y este camino para servir en, en, en el gobierno, eh, en las Escrituras lo llaman camino de perfección. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Dice el Salmo 101, 6. El camino de la perfección, ese es el que sirve. Porque cuando dice servir, se refiere a gobernar. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Ese es el, ese es el, el, el camino que debemos descubrir. Y este camino también dicen las Escrituras que es camino de juicio, que es camino eh, de, los, de los grandes. Ese es el camino. Dice Hebreos, dice Apocalipsis 3, 21, dice al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Nuestra promesa es la, el, el trono de hijo. Apocalipsis 2, 26. El que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y dice que las regirá con vara de, de hierro, eh, eh, las regirá con vara de hierro y serán quebrantados con vaso de alfarero como también yo he recibido de mi padre. La potestad sobre las gentes, la potestad de gobernar, hermanos, una potestad que es para vencedores, para vencedores, potestad de gobernar para vencedores. Dice Job 38, 33, dice, dispondrás, supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de su potestad en la tierra, y la potestad, del poder de Dios. Por supuesto que sí, en el milenio tendremos ese poder de gobernar. Dice que gobernaremos la tierra, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y gobernaremos sobre la tierra, reinaremos sobre la tierra, dice en Apocalipsis 5, 10, ya no lo pongan, eh, lo pueden leer en sus casas. En este, eh, este es, sí, sí dispondremos de esa potestad, pero tenemos que aprender para qué, eh, ahora en este tiempo tenemos que aprender para qué es el poder de Dios. Ahorita recibimos potestad, eh, eh, conforme a nuestra obediencia y seguir al Señor recibimos esa, esa potestad y vamos recibiendo esa potestad que conforme a su voluntad nos da eh, el Señor, ¿para qué? para que eh, hagamos misericordia ahí se ve la vocación dice que si en lo poco no somos fieles pues tampoco nos podrá confiar lo que es nuestro, para confiarnos el gobierno tenemos que eh, mostrar esa ¿qué hacemos con el poder de Dios? Muchos eh, cuando conocen el poder del Espíritu Santo se desvían, entonces no entienden que eh, estamos siendo seleccionados, probados que el poder de Dios es para hacer el bien entonces eso es lo que tenemos que aprender ahora. ¿para qué es el poder de Dios? ¿para qué recibimos esa potestad? Entonces hermanos, dice... Eh, Dijimos que siempre, siempre habrá una potestad superior a quien sujetarse. La potestad que Dios nos da, la vemos, la debemos de tomar en obediencia, en orden y, ojo, en el tiempo establecido. Dice que busquemos a Jehová en el tiempo de poder ser hallado. Hay un tiempo establecido, ordenado, para alcanzar esta bendición y tener, entender la sujeción. Sin sujeción no puede ser parte del cuerpo de gobierno, sin sujeción no se puede ser parte del de gobierno. Dice eh, Daniel 7, 27, dice, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. esa es la promesa, todos los señoríos servirán y obedecerán, pero por haber entendido ese camino por haber entendido qué es gobernar, para qué, eh, si entendemos, eh, descubrimos primero la, la vocación, entonces sabremos para qué queremos la promesa, porque es servir, no es como en, como en, 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 en el, el, la vocación que a veces el hombre cree tener en, en, en la sabiduría humana de, de gobernar y el, el poder humano corrompe y desvían. Lo que, todo lo que es humano, en, el, en, el, en la perfección y justicia de Dios, las cosas son diferentes, es entrega, es consagración. Eh, en, concluimos esto, hermanos, dice, entonces, hermanos, el plan de Dios, estamos siendo seleccionados, seleccionados para saber eh, si, eh, si, si el Señor puede confiarnos la gobernación, eh, si nos humillamos ante Él. Si le amamos por sobre todas las cosas, si defendemos al desamparado, dice que si eh, eh, hacemos el, el amparamos al huérfano, si hacemos el derecho de la viuda, si hacemos misericordia, si amamos al prójimo y sacrificamos nuestra vida eh, por él, si obedecemos en todo, en todo, que en síntesis eh, esto es la consagración. Entonces eh, estamos, podemos pensar que hemos descubierto esa vocación de servir, esa vocación de gobernar. Pero también dice en las escrituras que no es de todos la fe. Eh, hay que hacer cuentas, hay que hacer cuentas. Nos, también nos dice un pasaje en las Escrituras, para saber, Dios no hace acepción de personas si nos formamos en la fila de los gobernados o nos formamos por valentía, por entrega, por por amor al prójimo en la en la fila de los que quieren y pueden gobernar. Dice Apocalipsis 7, 13 al 15, Y respondió uno de los ancianos, diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Requisito. Dice, eh, eh, atravesaremos, dice, esta grande tribulación. Y por esto, por esto estaremos delante del trono de Dios sirviendo, sirviendo. Esto es requisito. El que quiere saltarse, eso es que no tiene, no tiene idea de lo que eh, no quiere aprender lo que el Señor tiene para nosotros y lo que es gobernar. Apocalipsis 24 dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la señal en sus prestes y en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. El reinado milenial con el Señor para gobernar y aprender eh, el gobierno perfecto de Dios, para luego dice en Efesios 3.10 llevar esa sabiduría a los cielos, dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principales y potestades en los cielos ese es el, el trabajo para nosotros y dice Apocalipsis 22.5 y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre, de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. Esto es la bendición que hay para nosotros. Pero, hermanos, el gobierno es para los vencedores. Esos que serán, seremos hechos nuevas criaturas, hijos de Dios. Por eso dice el Señor, yo para esto he nacido. Y eso, lo, lo, las Escrituras la dicen, lo dicen para el que lo quiere tomar. Pero se trata de esfuerzo, se trata de valentía y se trata de descubrir esa vocación eh, sin temor, buscando al Señor eh, eh, y descubriendo la justicia de Dios de fe en fe con todo, con todo deseo de alcanzar esta promesa, ¿por qué? porque dicen las escrituras, es muy triste eh, dice venimos eh, encerrados en incredulidad, venimos en tinieblas y es lamentable que el hombre que viene en tinieblas se vaya en tinieblas se vaya, así lo dicen las escrituras, tenemos que descubrir el misterio de su voluntad tenemos que descubrir eh, lo que hay para nosotros porque si no se descubrirá cruzando eh, la línea de, de la otra dimensión hay, hay una bendición muy muy grande y no es para los que temen, no es para los que eh, por seguir en el mundo son engañados de Satanás, Satanás sabe de eh, lo que hay para el hombre por eso lo, lo, lo hace eh, sus maquinaciones para que el hombre no pueda eh, descubrir esto, alcanzar esto porque eh, eh, él lo, lo quiso y el hombre lo tiene, el hombre lo tiene por eso el, el Satanás es el enemigo y odia al hombre por esta oportunidad que tiene el hombre, pero el hombre no se debe dejar quitar esta bendición, con valentía con esfuerzo, con corazón sincero, hay que buscar y descubrir esto y solo hay dos opciones o, o, o pretendemos o queremos y vamos por, por por esa promesa por lo que el Señor vino a entregarse por ese cuerpo de gobernación que son los hijos o también la bendición que es muy grande ese pueblo santo que es eh, gobernado yo les bendiga hermanos